0: O que é que há de português, já, em si, de Tiago Stankovic? Eu já cá estou há 20 anos e algumas coisas ficaram, fiquei
1: mais bem comportadinho, mais cordial, mais brando.
0: Tiago Stankovic, 51 anos, escritor e tradutor, sonha em português ou em servo croata, da Anne Tiago
1: Surpreendentemente, às vezes em português, acordo de noite e falo em português, é que é muito estranho, eu não sabia, mas acontece, primeira coisa, e até dirijo umas pessoas que não percebem, em português, acontece. E escreve com a mesma facilidade nas duas línguas? Sim não falo o mesmo, eu sou muito mais esperto na minha língua materna do que em português. Todos mas, somos, não é? Mas escrevendo, escrevendo, tenho tempo de pensar e de repensar e acho que sou igualmente fluido a escrita em duas línguas. Só que escreve diferentemente. Vai... Escreve de forma diferente numa e noutra? Sim. Sim. Português é muito mais verboso, tem muitas mais palavras, e menos, vai menos direto ao assunto, vai dar voltas, é floreado, é barroco. Sérgio é muito mais, tipo, inglês sintético. mais preciso. E onde é que se
0: sente melhor? Na síntese ou nos floriados? Na, <risos> na síntese. Quando veio para Portugal, há mais de 20 anos, em 1995, já falava português nessa altura? Em 1995 eu vim para
1: Portugal, mas vim da Inglaterra. E na altura eu já sabia que vinha para Portugal, tinha casado com uma portuguesa em Inglaterra, e comecei a estudar português com os brasileiros, e aquilo que aprendi não era muita coisa, mas toda a gente se ria porque tinha pronúncia brasileira.
0: Mas começou a estudar lá em Inglaterra? Sim, comecei a estudar Em lá, Londres? Em Londres. Comecei a estudar
1: nos cursos de noite, tipo para conversa. E quando cheguei cá, foi viver na régua, peso da régua. Um não tempo. foi o vinho do Porto que o chamou, portanto? Pois, não o meu sogro era produtor de vinho do Porto, e eu vivi lá na Quinta, no meio das minhas E ninguém falava praticamente inglês E a minha sograzinha dizia Quer sopa sim? Não? Então eu dizia sim? Não E foi deitado água fria E comecei a falar em três meses Eu já comunicava muito bem
0: E essas aulas que tinha tido com os brasileiros Serviram-lhe de alguma coisa?
1: Se, serviram, mas no, no início toda a gente se ria da minha pronúncia não Porque era muito brasileirada
0: Daqui a pouco vamos tentar perceber um pouco melhor a duplicidade deste escritor, que é uma espécie de agente duplo, simultaneamente sérvio e português. Mas o pretexto para esta conversa é o romance que Deiane Tiago Stankovic acaba de publicar, intitulado Sturil, uma história de guerra. Escreveu em português ou em servo croata da Antiago Stankovic?
1: Isso é pergunta que eu não sei a resposta certa. Ou seja, o tradutor, que eu traduzi muita coisa antes, tradutor é o melhor leitor. O tradutor lê com muita, muita atenção, é melhor leitor do que qualquer outro e eu como versão de controlo escrevendo numa língua como versão de controlo logo termino um capítulo e eu vou traduzir para outra e depois essas duas vou ajustando uma e outra e então, real, foi simultânea, simultânea a escrita eu... do
0: português e do servo croata? sim, eu tive no final da coisa duas
1: versões completas terminadas ao mesmo tempo e diferentes também? Diferentes tanto... Eu depois escrevi um pós-fácil que explica isso tudo para a versão portuguesa. Esses dois livros são como dois irmãos gêmeos que foram separados à nascença
0: e viveram noutras culturas, ou seja, Mas com distinções entre eles, quais são?
1: Distinções é, é de maneira de falar. E também tenho ligeiramente mais piada
0: em sérvio. acho eu. Gosta <risos> acho... mais do seu livro em sérvio Croata? Não, 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 não. 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 Então, mas tem mais piada no sentido em que lhe ocorrem ideias melhores na sua língua materna, é isso? Não, ou seja, dá para rir às vezes,
1: e na versão portuguesa, os sérvios gostam muito de rir, gostam muito de comédia, e tem uma nota de comédia que faltou na versão portuguesa
0: porque não conseguiu dá-la em português ou porque o português não, não aguenta essa comédia? Não, é
1: muito bruto para português, é uma comédia muito bruta, mesmo os palavrões que aqui são metade daquilo que está no sérvio, porque o sérvio é uma língua que é muito rude
0: Acha que seria chocante para o leitor português encontrar mais palavrões à imagem do seu romance em servo-croata? Acho acho, acho
1: Lá diz-se palavrão à mesa não há problema. Se for necessário. São como figura de estilo. Lá para
0: é figura de estilo, não é ofensa. Aceita que se diga que o verdadeiro protagonista deste seu romance é este hotel onde estamos? O Hotel Palácio, no Estoril? Um dos... É mais o palco. Mais o palco.
1: O verdadeiro protagonista é um tempo e um país
0: uma sociedade num, num tempo muito difícil de guerra estamos nos anos 40, anos 40. Há a segunda guerra mundial e Portugal está mais ou menos à margem do conflito de forma direta mas de forma indireta o conflito está aqui, isto é um palco de conflito essa é a parte que mais me impressionou
1: quando comecei a fazer pesquisa para este romance a parte que mais me impressionou foi o facto de o, o Portugal estava tão envolvido na guerra sem uma única bala disparada. Realmente sentia-se guerra em todo o lado. Eu li jornais e com censura e com pretensão do governo português que verdade é maléfica e que não se devia publicar lado nenhum e que verdade devia ficar escondida sempre, continua-se a sentir que estávamos dentro da guerra. E eu li jornais da época, li revistas, diários, li livros, li memórias, li biografias, li relatórios policiais, li notas diplomáticas,
0: Opá, li muita coisa. E a guerra estava implícita em todas essas coisas que lia?
1: É, mas ninguém dizia verdadeiramente que há guerra. Toda a gente falava de possibilidade de invasão de Portugal por parte de Espanha, porque o Franco até fez a sua tese de mestrado, ou sei lá, como é conquistar Portugal em poucos dias, e mesmo assim ninguém falava disso nos jornais. Isso sussurava-se em todo o lado.
0: Toda a gente sabia disso, mas ninguém dizia em público a ponta de meada a partir do qual chegou a esta história a estas histórias que constituem o seu romance foi um compatriota seu quem foi Dusko Popov da Antíagos Stankovic eu ouvi falar de Dusko Popov quando era ainda miúdo na escola é um nome secundária. que na Sérvia é um nome conhecido
1: agora é mas quando o seu amigo, romance é, e antes disso tornou-se já participei nos documentários sobre ele onde falei não sou o único eu que sei dele ele antes da guerra os meus avós conheciam toda a gente se lá conhecia em Belgrado eu ia à casa de uma amiga minha da escola a estudar e no prédio dela um, era familiar dela e a avó dela dizia que esse tal Popov que viveu lá mas depois fugiu para o estrangeiro era espião múltiplo que eu, na altura, ficou um essa espião múltiplo, que não se dizia o que eu queria dizer, e só depois de chegar aqui ao hotel a ler umas coisas, levantou-me, ao pai, é essa... A alcunha é... dele era o Triciclo. Triciclo, exatamente,
0: Triciclo, porque gostava de trios na cama. <risos> e este Popov como é que lhe chegou ao conhecimento a ponto de o interessar para uma ficção? Não foi, de certeza, por essa memória não. de infância? não. Li um, art, uns artigos sobre este hotel e sobre este o Tempo
1: de Exílios, e depois comecei a li a autobiografia dele, que está cheia de mentiras. Depois, um livro do novo neozelandês que escreveu sobre a vida dele e que desmascara todas as mentiras, diz o que é que é verdade, o que é que não é verdade. Depois, descobri que ele era amigo dos meus amigos aqui, Bailoni, que vivem aqui, ainda têm quinta no Carnachid, que são, nós somos família praticamente. E Amigos sérvios? Já são portugueses Mas Sim, de origem as, sérvia. De origem vieram durante a Segunda Guerra Mundial e ficaram cá Sim. O Dan também já é português? Sou, Sou já, já há bastantes anos
0: hum. Desde o princípio E começou a escrever o livro Ou começou a pensar no livro No momento em que percebeu que esta figura Era suficientemente aliciante Para ir à procura De mais elementos sobre ela Escrevi primeiro um conto Que se chama
1: 007 no Paraíso Triste
0: e É preciso dizer que esta figura, Dusko Popov, é vista como a que terá inspirado Ian Fleming para o célebre celebrimo espião 007. depois Dusko
1: Popov era tudo menos, aparentemente, era tudo menos espião. Era desbanjador, mulherengo, chamava a atenção em todo lado. E espiões são cizentos, espiões são escondidos, espiões não se mostram. E ele, ninguém suspeitava que ela, por isso, pelo estilo dele, que era gastar muito dinheiro, andar com muitas mulheres e fazer tudo em público realmente nem polícia portuguesa sabia que ele... a polícia portuguesa sabia tudo menos isso. Os alemães não conseguiram os ingleses estavam impressionados Ele aliás
0: ele... trabalhou tanto para os alemães como para os ingleses mas mais não. para os ingleses passando segredos que obtinha dos alemães Eu não sei Nunca saberei
1: realmente para quem que ele trabalhou. Ele trabalhou um Bem, para os bolso. ingleses quando decoraram-no depois da guerra. Porque ele serviu. Mas se, se tivessem mais ganho, eu se imponho que ele teria a decoração do Hitler. Portanto, Bem, ele daria para qualquer oh, dos lados. Vai, ele era muito habilidoso. Era muito um triciclo em todos os em aspectos. todos os aspectos, mas era muito charmoso e toda a gente gostava dele, mesmo... Depois de se perceber que ele era um, um maléfico, um tipo que põe vida dos outros em perigo, que é muito, muito má personagem, não é boa pessoa, mesmo assim continua a ser charmoso. Irresistível.
0: E é isso também que o torna fascinante para si.
1: Para mim é isso, que é Na nossa história, história a história Sérvia é cheia de governadores ultra charmosos e ultramãos.
0: Uma história que se encaixa na história de um país também, depois de um breve intervalo. Voltamos à conversa com Dejan Tiag Stankovic, um escritor dividido entre Portugal e a Sérvia, entre Lisboa e Belgrado. a conversa com o autor do romance Sturil uma história de guerra Dayan Tiago Stankovic que nasceu jugoslavo que a guerra tornou sérvio e que agora é também português como é que consegue conjugar as suas diversas identidades Dayan Tiago Stankovic
1: Para nós somos todos o mesmo Roma Sapiens Sapiens ou seja, somos a mesma, mesma espécie a de animal. E somos muito parecidos. As diferenças são mínimas e são do estilo mais do que outra coisa. Já fez o luto pelo desaparecimento da Jugoslávia onde nasceu? Continua muito triste. Jugoslávia era o meu país.
0: Ainda continua a dizer-se jugoslavo? Sim, digo-me
1: jugoslavo, eu sou órfão de pátria. Eu sou órfão de pátria, agora a minha pátria é mais Portugal do que a Sérvia, porque a Sérvia é uma coisa muito redutora, como se ficasse alentejano,
0: sabe? <risos> o Day Tiago Stankovic chegou a ser recrutado para a guerra? Não.
1: Foi essa a razão porque eu saí da Jugoslávia. Em 91, começou eu fui à Croácia, onde tinha casa da praia, fiquei lá verão, senti que alguma coisa estava a correr mal, ou seja, voltei para Belgrado, vi que eles começaram a recrutar, levar para a guerra para a Croácia, eu peguei no avião, ainda não precisavam vistos e fugi para a Inglaterra, onde fiquei na situação ilegal vários anos até mudar para Portugal. Ou seja... Foi um refugiado. Eu tenho vergonha de dizer porque eu não tenho cara de refugiado, nem quero provocar pena em ninguém. Eu não fui refugiado, eu fui um
0: viajante. Mas foi um refugiado na mesma medida em que no seu romance há refugiados também e este hotel é palco desse encontro de gente que está a fugir de uma guerra.
1: Sim, essa gente tem muito dinheiro, eu na altura não tinha dinheiro, e tinha que trabalhar nos restaurantes, tinha que de trabalhar... Fazer o quê para Londres? Eu sou arquiteto de profissão, algum tempo trabalhei nos restaurantes, depois trabalhei como arquiteto 4 ou 5 anos, ou seja, desenhava no computador, não gostei nunca dessa profissão. Mas, mas Na
0: altura que é 25 anos para aí? 25, é,
1: 24 hum. até 27, 28, e depois vim para Portugal antes de fazer 30. Chegou a perder familiares na guerra? Eu sou de Belgrado, Belgrado nunca foi apanhado pela guerra E realmente a mobilização em Belgrado não funcionou Eles conseguiram apanhar 2% de todos
0: Porque as pessoas fugiram? Sim, claramente, ninguém queria ir à guerra o que é que lhe custou mais nessa mudança de vida em que de um dia para o outro se viu em Londres ilegal e até de fazer pela vida? Não me custava
1: nada, porque eu tinha 25 anos. Com 25 anos isso tudo é uma aventura. Não é trauma, não é... Eu não sou traumatizado. Eu nunca senti racismo na minha vida. Depois, olhando para trás, já até sinto que eu tinha que ser melhor do que o meu colega inglês para ficar com o emprego. Mas na altura aquilo era tudo desafio, era tudo mudar de empregos, mudar de um lado para o outro, viver a vida em cheio. 25 anos.
0: Foi em Londres que conheceu a mulher que o trouxe para Portugal. Sim, sim. E quando lhe foi dito vamos para uma cidade chamada Peso da Régua, o que é que sabia de Peso da Régua? Primeiro, eu fui lá durante o verão que é uma zona
1: lindíssima. O meu sogro, é a zona tinha... do touro. sim. O meu sogro tinha uma quinta linda, como nem um jardim, uma casa que chegaram e eu estava à espera, vou à aldeia e vou encontrar uma família tipo aldeia e chega a minha sogra com pérolas e vestido preto e toda penteada e dizer bem-vindo, meu filho, eu não percebia português, só via que é uma senhora, muita senhora para o campo, e o meu sogro todo vestido e, e grande mesa e lustres e tudo, e eu fiquei impressionadíssimo, porque na Sérvia, a aldeia as pessoas andam com, meio com os animais, sabe? Não há esse ideia de... Há propria... é também aldeias em que isso acontece. Sim, mas lá não há grandes proprietários de, de terra. <risos> São lá as pessoas que trabalham a própria terra, não há latifundiários. E aceitou logo a ideia de viver naquele lugar? É sempre fácil aceitar coisa melhor do que vir <risos> pior, pior para melhor, não é? Foi para lá ser professor de inglês tanto quanto sei no início? Eu fui lá com não sei que ideia, não me lembro. Já não me lembro Mas abrimos lá uma escola de inglês E depois abrimos uma empresa de tradução Que ainda existe, escola de inglês E empresa de tradução ainda existem na Régua E eu depois deixei isso à minha ex-esposa E vim cá Lisboa. Ou seja, mudamos todos Os miúdos agora estudam no estrangeiro uhum. Temos dois filhos Estudam nesses estrangeiro neste momento estão em Portugal, mas estudam, um estudo na América, agora agora para Inglaterra. a Inglaterra. Lúcia ficou no Porto e eu, eu estou entre Belgrado e Lisboa e agora passo muito tempo no Cairo, por razões familiares, que tenho lá familiares e passo
0: meses no Cairo. E o Dan, quando veio para Portugal, já escrevia? Já tinha em si interesses literários? Eu sabia escrever desde criança. Eu tinha esse dom de
1: saber escrever. Se não tinha nada para dizer porque era jovem e o jovens problema com os jovens escritores que tudo na forma e nada no conteúdo eu tinha modéstia na altura de aquilo que escrever não publicar e agora quando vejo esses papéis fico muito contente por não, nunca ter publicado a minhas poesias aquilo eram umas provas entretanto quando, primeira vez, quando pensei em traduzir, foi depois de ler Memorial do Convento, que adorei, absolutamente adorei. Foi
0: um dos que traduziu para serva croata?
1: Um Memorial do Convento foi o primeiro. E não servo croata, isso foi sérvio mesmo, porque agora há uma distinção pequenina que... Ah, agora é diferente? Não, pá, é diferente com o brasileiro o português menos, mas, mas nota-se que foi sérvio e agora chama-se sérvio. Eu não quero entrar nessas coisas terminológicas, porque isto parece política e eu não me meto em política linguisticamente é servo croata então, Começou por traduzir Saramago Comecei por traduzir Saramago ou seja, eu fiquei muito surpreendido que aquilo não existia em Sérbio ainda então peguei e traduzi foi o primeiro livro de Saramago traduzido para, para Sérbio publiquei lá, na altura foi-me já em Gama a promoção do livro no, no, era ministro de negócios estrangeiros foi-me na promoção do livro em Belgrado Saramago já era prémio Nobel nessa altura? Não dois anos antes de tornar-se prêmio Nobel entretanto eu publiquei logo depois no ano quando ele se tornou prêmio Nobel eu publiquei o Evangelho Segundo Jesus Cristo e depois o Enseio Sobre Cegueira.
0: E depois continuou por aí adiante a traduzir autores portugueses para o Sérgio. Traduzi o,
1: o Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires, que era muito, um senhor muito querido, e traduzi o livro que gosto muito, que é Nuno Bragança, A Noite e um
0: Riso. E depois traduzi poesia, várias, várias poesias. Traduziu autores que, bem, o Saramago, em grande medida, o Nuno Bragança também, são autores muito Barrocos, em certo sentido para usar aquela expressão que usou no início isso causou-lhe problema na transposição para o sérvio? Não,
1: não, não,
0: não. Se tenho algum jeito é dizer a mesma coisa em
1: duas línguas eu sei fazer isso eu não sei, há pessoas que sabem cantar há pessoas que sabem dançar eu sei dizer a mesma coisa em duas línguas E sente-se das duas
0: línguas já? Eu sinto são duas ambas minhas O que é que é, ao fim de tantos anos Ainda não suporta nos portugueses, de Tolerância. Não suporta a tolerância? Tolerância é boa até um
1: certo ponto e acha depois que os portugueses são demasiado tolerantes. Tá. Tá. Toleram tudo e mais alguma coisa. E, e alguma vez tem que se bater o peito e dizer não.
0: Portanto, acha que vê os portugueses como muito passivos? Muito, muito pacíficos, e muito tolerantes.
1: Uhum. Demasiado Ou seja, eu não sei Isso não, mas já não me irrita Já, já estou habituado, mas já acho que deviam Por exemplo, uma pessoa para no meio da rua Interrompe o transporte para comprar tabaco E ninguém reclama E na Sérvia levava na, na cara <risos> Por desrespeito
0: que fez, sabe? E esse tipo
1: de tolerância. Há
0: essa distinção entre portugueses e sérvios ao Antropologicamente,
1: nível... Sim. Antropologicamente, os sérvios mais recorrem à violência e os portugueses mais recorrem a coisas passivas, tipo agressão passiva. Tipo, não falo contigo, não gosto de ti, ignoro-te. Isso é lá, bato-te ou seja estou a dizer extremidade Sim. extremos não não acontece muitas vezes mas aquela aquela é um mundo guerreiro este um mundo pacífico
0: por isso é que me dizia há pouco que vê que os Sim. portugueses como cães e os sérvios como lobos o
1: meu filho que é híbrido e que diz que não os meus filhos não são meio me, metade uma coisa metade outra mas são ambas as coisas e ao mesmo tempo ninguém lhe pode dizer que não é português nem que não é jugoslavo sérvio sei lá o que é o meu filho explicou-me uma vez que os sérbios e português são o mesmo homo sapiens, como cão e lobo têm a mesma genética. Agora, os portugueses são mansos e os outros são ainda meio selvagens. Os portugueses são os cães e Sim. os sérvios são os lobos. Sim, e então ele vê que eu, quando falo a língua,
0: um é uivar o ou outro é ladrar. Há quem esteja talvez a perguntar-se por que razão é que há um apelido português no seu nome, De Tiago... Stankovic, Isso, é pseudónimo literário ou é mesmo pseudónimo. nome de registro?
1: Não, meu literário, porque não tenho bachorra para ir lá resolver esses problemas aí é complicado. Portanto, no seu registro está como Dayan registro Stankovic. Ou seja, Mas, como o futebolista,
0: como... o capitão da seleção.
1: Acertou, nem vale a pena falar mais. Eu tinha que ter outro nome, para quando uma pessoa vai ao Google não ir logo quantos golos dei. E então, para além disso, na Sérvia é muito mau gosto quando os filhos não têm o mesmo Apelido o nome da família do pai E eles chamam-se Tiago Stankovic Os meus filhos são Tiago Stankovic Então eu nas fronteiras pergunto o seu Os filho dois Tiago? Não, Tiago é apelido Tiago é apelido? da mãe. Por parte da mãe A mãe chama-se Lúcia Tiago E eles chamam-se Tiago Stankovic também são todos agora que Tiago Santela é e, e formamos uma nova dinastia tipo lotaringen Habsburg que leva duas culturas leva duas línguas, leva duas famílias e ainda por cima não tenho o um mesmo nome como o futebolista e tenho o um, mesmo nome como os meus filhos que é bom
0: e neste caso é engraçado porque é o pai a ficar com o nome dos filhos e não o contrário acontece tanta coisa,
1: no árabe acontece é? Abunidal quer dizer pai do Nidal existe o nome Tiago em Sérvio? É um dos apóstolos, agora não sei, Yossip, Yossif, uma coisa dessas. É um apóstolo, Tiago, que não é?
0: Entretanto, voltou ao seu país de origem, readaptou-se bem no regresso da Balga. Vai e vem, não é? Está lá, Opa, passa este... lá uma parte do tempo.
1: Opa, é o verão sempre passava lá, ia para a praia, para a Croácia, e visitar os meus pais, ir com os meus filhos lá ou seja, passava um mês ou dois. Este ano foi um bocadinho mais porque fui lá promover o livro, depois ganhei o Prémio Literário da Academia de Ciências e Artes e como este júri é um bocadinho idoso, o presidente do júri morre logo depois disso e eu não chego a ter, e depois fiquei vários meses à espera para organizássemos uma, uma nova entrega de prémio, entretanto, como era verão, Tornei-me uma estrela porque não tinha outras notícias e eu estava no sempre nem tudo o que é lado. Mas, entretanto, fiquei vários
0: meses este, este ano. Não é caso que fico todos. Mas a... nesse regresso reconheceu a sua cidade ou Belgrado está muito diferente? Belgrado, a pena de
1: Belgrado está igual como sempre. Não sai de sepa torta. O que é triste porque aquilo tinha uma... um ar imperial uma capital de um país grande agora é a capital de um país pequeno e, e já é demasiado grande
0: para aquilo que percebo. Saudades da Jugoslávia de, de Dayan Tiago é. Stankovic, com quem vamos voltar depois de mais uma breve pausa, com o escritor e com Estoril um romance de guerra hoje para a conversa pessoal e transmissível um escritor simultaneamente sérvio e português Dayan Tiago Stankovic que acaba de publicar o romance Estoril, um romance de guerra o que é que o fascina especialmente nas histórias de espionagem Dayan Tiago Stankovic? Opa, não me fascina nada em particular as histórias... é, isto, Deve fascinar alguma coisa porque não é só por causa deste livro que lhe faço esta pergunta mas porque tem um outro livro em português em edição eletrónica que se chama Lisboa Ultra Secreta. Foi uma, uma espécie de prelúdio para este romance que agora publica? Não. O prelúdio
1: de, foi, na, na primeira... Eu tenho os contos de Lisboa. São contos de Lisboa que se chamam Donde onde que eu era já não sou. E que são mais ou menos, falam de imigrantes ou de pessoas fora do seu meio. Mas nesse livro eu escrevi um conto que se chamava 007 no Paraíso Triste, que esse era Embryo de Romance. E nunca pensei em escrever esse romance. Mas depois, como muita crítica Caiu sobre esse conto E dizia, olha, tem que ser um livro Isso parece que vai ser um romance muito bom Caiu para
0: sobre, Não, mas no isso, sentido positivo se fosse
1: positivo, Olha, pressionaram Olha, isto, isto tem que ser romance Eu quero esse romance E eu comecei a fazer pesquisa E depois envolvi-me na pesquisa Envolvi-me na espionagem Achei isso muito engraçado Não falo muito, nunca ninguém me chamou para ser espião Acho que sou completamente contraindicado
0: Com a sua dupla nacionalidade Podia, Portugueses sim, Sérvio, não se sente com uma atração especial por agentes duplos? Não sei, ninguém me chama. Ninguém me chama para ser eu, estava à espera. Está a ver-se desse papel?
1: Estava, pode estar à espera, mas parece que
0: sou muito falador e que isso não, não é bem boa a, a, a Avaliar pela personagem real do seu romance, isso parece que não é um contratempo. Não, não. Olha, mas ele não falava muito, eu só fazia coisas, não falava muito. Bom, mas era espampanante.
1: Então, era espampanante. Dava muito nas vistas. Dava, 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 dava. Muito mais do que eu. A uhum. espionagem é. Na altura, o, para além de crise de refugiados, que era, para além de censura e opressão, para além de outros ecos da guerra, a espionagem acontecia aqui muito. E a espionagem foi muito bem descrita. E muito, eu encontrei muito material de espionagem. E então a espionagem entrou. Mas o livro não é sobre espionagem. Não é sobre espionagem, é um não. Tempo.
0: Aliás, é um romance claramente, um romance, mas além das personagens e das situações ficcionais, percebe-se que aquilo que lhe interessou não foi tanto inventar um enredo, mas sobretudo contar histórias reais de figuras que passaram por este hotel, num tempo determinado, naqueles anos 40, e que se percebe que lhe deram muito trabalho de pesquisa. Sabe que mesmo esse miúdo, que
1: é Phil Rouge, Sim. que liga este estudo do romance... Que, Sim, o órfão. O órfão, que encontrado aqui, é uma pessoa que existiu. Então, ah, quer dizer que não assim? foi
0: inventado não por foi si inventado. aquele personagem? Não,
1: não. E ele foi, e eu encontrei numa carta que o cunhado do Aristides de Sousa Mendes manda de, de Bordeus para Lisboa, explica que o miúdo foi perdido e o próprio Sousa Mendes entrou aqui. Agora, nós não sabemos depois o destino desse miúdo. O resto tudo... No, seu caso foi, no caso do seu livro,
0: ele foi para Antuérpia, voltou, mas final não feliz. Não ficou neste hotel. Esse miúdo verdadeiro não ficou. mas ideia de ah, miúdo... Não ficou não. durante aqueles anos todos não. como no seu
1: romance. Depois foi para, para a América com um refugiados judeus. No meu caso, eu dei-me a liberdade
0: de... Até porque é ele, de facto, que liga as ele várias liga histórias ele e ele os, os vários episódios. Sim, sim, é ele que liga. O romance é atravessado por várias figuras reais, além do Duzko de que já falámos, o pianista Paderewski, o xadrezista Alekin, que, que morreu. morreu aqui neste hotel, foi morto. Isso é certo? Não é certo, mas é muito provável. Por... Aliás, também ele por diz que seria espião ou teria sido aliás
1: Eu não sei qual era o problema dele mas há muitas lacunas no, no post-mortem uhum. e pelos vistos é muito provável que foi morto uhum. também estava à, à porta da morte está com o um pé na cova na altura aliás
0: foi o único campeão do mundo de xadrez que manteve o título até, a, até ao fim até à ele, morte ele não só que é o único que manteve o título mas perdeu e ganhou outra vez ele foi
1: duas vezes campeão só uma vez perdeu e logo depois recuperou e ficou até à morte
0: mas há outras uh, figuras que são referidas, saint os, o saint Perry, os duques de Windsor que não conseguiram uh, lugar neste hotel para cá ficarem a uma certa altura. Sentiu, em algum momento, que a realidade lhe estava a limitar uh, a liberdade como ficcionista? Onde me limitavam eu não punha. Não portanto pus. foi mais fiel à realidade do que à sua imaginação
1: eu não sei lhe explicar, eu não sei responder nem sou a pessoa ideal para explicar isso é metaficção, isso é histórica, isso é metaficção histórica aquela linha que separa a realidade é muito fluida e dá para muito passar-me, se eu digo no livro que era dia de sol nesse dia e eu verifiquei no jornal e era dia de sol se digo que choveu, era chuva. mas também o que é que eles
0: falaram o Cardoso existiu mesmo?
1: Existia um que tinha outro nome, mas não quis pôr um nome para depois não ter problemas com a família.
0: Pensou nisso, nos sim, problemas, sim, sim. mas tantos anos depois não prescreveu já? Eu não conheço, eu não quero criar problemas. É, tu, sabes, já está mais cão do globo. lobo. Se,
1: se alguém reconhecer o seu familiar, que me contactam. Em Sérvia já me contactaram, em familiares do Popov e familiares deste senhor que aparece na capa e familiares de, de diplomatas que cá estiveram.
0: Toda a gente que reconheceu alguém no livro, contactou-me. O livro termina, aliás, com uma série de fotografias supostamente, parece que mesmo tiradas pelo Dusko Popov Encontradas numa mala há dois anos, não é? Como é que essa mala lhe veio parar às mãos? Não só a mala, os familiares Bailoni,
1: família Bailoni que veio cá depois, durante a Segunda Guerra, no início, e ficou, comprou uma quinta e dedicou-se à agricultura e produção de comida e ficaram, enriqueceram outra vez aqui em Lisboa e ficaram para sempre porque lá na Jugoslávia ficaram sem propriedades, os comunistas confiscaram-lhe porque tinham fugido da guerra. E essa família era a família do Popov e Popov deixou uma mala no sótão. E há dois anos, já isto estava quase terminado, os meus amigos diziam, nós nem temos uma mala. Então fomos encontrar uma mala, encontramos fios, encontramos um manual de Rádio Amador, encontramos uns filmes não revelados. Eles nunca
0: tinham olhado para aquela mala como Tinha, algo de sab... interesse? Não sabiam para quê,
1: porque era uma fa história familiar. Quem pode ter interesse nisso? Não é? e eu fui lá deram-me isso e também por engraçado, por estranho que pareça, a própria família Bailoni depois de os serviços secretos bricânicos terem saído da rua de emenda 17 o estabelecimento e a mobília ficou à família Bailoni que arrendaram aquilo e há dois anos saíam daquilo e deram-me uma mesa que pertencia ainda à Foreign Office eu tenho uma, uma Tem outros objetos também, tenho, um punhal não é? Tenho um punhal, tenho uma lâmpada Eu fiz pesquisa até material não? E o
0: que é que vai fazer com esses objetos? Museu, museu Popov?
1: Como, como, não, um museu podia ser um museu de Estoril não sei, posso dar aqui a museu Já existe, mas posso fazer coisa Como fez o Orhan Pamuk Logo depois de receber o prémio Nobel Se calhar como o Orhan Pamuk Faço um museu, até então vou dar o um museu Que, que ofereceram o um museu Provavelmente Vê o Dusko Popov como um herói? Não, anti-herói. Ele é um escumalha autêntica, só que é muito
0: charmoso. Muito charmoso. E as outras <risos> figuras que passam pelo seu livro, vês como heróis, como pessoas que foram apanhadas pela curva da história oh, e Deus. que tiveram de fugir? Como foi o seu caso? Eu gosto das
1: pessoas por causa, não das virtudes, mas das falhas que têm na personalidade. Isso faz uma pessoa específica, ser não ser perfeita. E não sei se nota, não sei, mas eu gosto de todos os meus. Eu não há nenhuma pessoa negativa no livro. Eu gosto deles todos, com nazis, espiões, mentirosos, ladrões. São simpáticos e queridos. Eu não sinto ódio por nenhuma dessas pessoas.
0: Aquelas que senti ódio eu fiquei, deixei fora se tivesse tido a oportunidade de encontrar o Dusko Popov não é possível porque ele morreu nos anos 80 mas se pudesse ter-lhe feito uma pergunta a que pergunta é que gostaria que ele lhe respondesse? Que dúvida é que gostaria de ver esclarecida por ele?
1: Quanto é que mentiu no livro de memórias e porquê? Mas, por acaso, contactou-me um amigo, uma leitor, e disse-me que ele, quando era criança, é da minha idade, quando era criança, ele ia com os pais visitar o familiar tio, James Bond, o dos Popov, que vivia na Promance. E, em 81, antes de Popov morrer, eu fui lá e encontrou, estava à espera de uma pessoa grandiosa, e encontrou um velhinho a apanhar sol do inverno. já para do todo, até tu uma história triste. E ele ficou muito desapontado com o
0: tio, um velhinho que era... O James Bond, James que afinal Bond, não tinha é, nada de glamouroso. Nada glamouroso. Acredita que ainda há segredos por desvendar a respeito destas personagens reais que convocou para o seu romance de, ah, há muita, de coisa, de muita coisa há. Uh, honestamente há muita coisa,
1: mas a verdade realmente não é tão importante a verdade é, cada um tem a sua verdade, e a verdade é aquilo que lê e se gosta, isso é verdade uh, será que é verdade que o, o Santiago exupéry aqui encontrou inspiração para o Pequeno Príncipe?
0: eu acho que sim Naquele rapazinho que okay, é o fio condutor do seu, do seu eu romance. Eu acho
1: que sim, e até tenho ideias, promas, circunstanciais que sim. Mas parece tudo lógico. Desde que seja tudo lógico, é uma coisa bom contada. Eu não sou historiador. Eu tentei fazer doutoramento e porque sou mentiroso, por natureza, desisti há tempo. E fico escritor. Fico escritor porque não, não dá para mentir nas coisas
0: uh, uh, científicas. Mistérios que talvez a história já não consiga esclarecer, mas que a literatura pode ajudar a desvendar, cada leitor dirá por si próprio. O escritor sérvio, mas também português, Deyan Tiago Stankovic, é o autor do romance "Sturil", um romance de guerra, edição Book Builders.